0: Muss auf... okay. oh, weißt du,
1: zwei Stunden.
0: <lacht> wir mussten gerade ähm, noch mal die Aufzeichnung stoppen und weil bei mir das Speicher voll war. Weil einfach das so interessant ist, dass wir schon bei zwei Stunden
1: sind. Aber es ja. werden jetzt ja mehrere. Aber Personen. ich wollte mal sagen, dass es sehr wichtig <lacht> ist, dass mit dem Coach wir sind, wir sind Recording ja wieder. Ja? Ja. ja, wir recorden. ja ja. Also. Es gibt eine Wirkung. Aber stopp mal. Nehme ich mit Video auf oder nicht? Woher weiß ich das?
0: <lacht> oh, das, das, das werden wir nachher sehen. Okay. Also auf jeden Fall, Audio klappt auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ja schon. Also, also, diese Wirkung ist ja wichtig. Also, es hängt also um, uh, was die, die Kunden erwarten. Hm. Also, es gibt einen. Erwartungseffekt, sozusagen. Und wenn du als Coach sagst, also jetzt weiß ich, ich habe das Geheimnis. Ich weiß genau, was die richtige Wirkung haben. Wir haben die Lösung. Dann glauben sie das. Und dann wird das passieren wahrscheinlich. Okay. Sehr, sehr schnell. Das ist ein Placebo-Effekt. Ja. Oder ein Erwartungseffekt. Aber es ist eine gute Sache. Ist ja, egal. Ja, ja, kann mal sein. Es ist ja egal, ob das ein Placebo-Effekt ist. Hauptsache es Funktioniert, ne? Ich stimme zu, ja. So ist es mit äh, Akupunktur wahrscheinlich ab und zu mal. Ja. Und, aber es könnte mal sein, dass sag mal, es gibt einen, einen Kunden, der für ihn oder für sie wäre es egal, ob es äh, hohe Verlöhmung oder hohe Frequenz. Also beide würden passieren. Aber du bist du, du hast lieber äh, hohe Frequenz mit hoher Frequenz zu trainieren. Und der Kunde glaubt also, ja, so hat mein Coach gesagt, dass das wichtig ist. Er oder sie glaubt daran. Und deswegen passt das. Deswegen klappt das, weil nur wegen der Glaube. Mhm. Na. Aber das funktioniert nicht bei den Klienten, die hinterfragen, warum.
0: <lacht> Na ja,
1: Na, das stimmt. Also kann man auch sagen, also entweder oder. Dann kann man auch sagen, also was, was, was hättest du vor? Was wäre was wär das Beste für dich? Ja. und ich sag mal, das klar also ich, jetzt wissen wir, das hast, vielleicht ist das auch das Geheimnis, das, das willst du eben machen hast du das, hast du je vorher gemacht also mit deinen vorigen Coaches hab, hab, hast du äh, irgendwas gemacht, dass du, das will ich eigentlich nicht machen, mhm. sowieso können wir mal machen, aber der hat gesagt dass ich machen soll, ich mache das nur weil er daran geglaubt habe ich habe ich hab das nicht richtig machen wollen äh, und Oft ist das der, der Fall. Und wenn dann der Kunde sagt, ja, das will ich ja auch also machen, das ist auch sehr wichtig. Mhm. Also ist nicht Sauberkraft oder sowas, aber, aber schon, das kann sehr wichtig sein. Wenn, Motivierung ist, ist, mhm. kann mal das Wichtigste sein. Also wenn es um Reps and Reserve geht oder hart und Training, wenn man, wenn man glaubt, also das ist eben mit DC-Training, haben wir immer, immer gesagt, also mit DC Training hat man nur eine Chance, richtig einen Satz oder einen rest pause satz alles dazu zu geben. Nachdem ist es vorbei. Also wenn man in einem in einer Trainingseinheit zehn Sätze machen sollte, kann man sagen, also das, ja, das war nicht so gut. Ich, aber ich habe immer noch acht Sätze oder sechs Sätze, oder ich kann ja. das, ich kann also das richtig gut am Ende machen. Dann werde ich ein, ein, gut, ein gutes Training hab, haben. Aber wenn es darum geht, dass man richtig gut motiviert ist, alle dazu zu geben, dann funktioniert, dann macht das man eben. Also nicht nur ein Beispiel von der Motivierung, aber das ist das für mich also wahrscheinlich das Wichtigste. Ja.
0: Ja. Weißt Und du, ich habe zum Beispiel auch meinen Coach ausgesucht, weil <lacht> nicht nur wegen den, klar, wegen den Ergebnissen, du siehst ja immer auf Social Media, da mit ihren Athleten, Du folgst den Leuten ja vorher, das, haben, das sagen wir in unserem Podcast immer, wie finde ich den richtigen Coach, Folgt deinem Coach mal eine, eine Zeit lang. Schau mal, was, wie er arbeitet, wie er denkt, was für Resultate er hat. Und äh, meinen Coach habe ich ähm, ausgesucht, einfach wegen dem wegen der Mindset, weil die halt äh, hochintensiv arbeiten, mit Intensitätstechnik und hochintensiv. Science-based, ja. aber halt diesen Bias Richtung Intensität haben und ich bin halt auch so, weil mhm. ich einfach weiß, dass es für mich funktioniert und dass es mir Spaß macht und ja. vielleicht, ja, da, da, dann sucht man sich meistens auch das aus, wo man auch Bock drauf hat, mhm. weil wenn ich jetzt zu irgendeinem Coach gehe, wo ich weiß, der, der haut mir dann äh, eine Satzprogression rein, wo ich dann am Ende 30 Sätze Beine machen muss, mit ja. äh, drei bis vier Raps in Reserve, da hätte ich keinen Bock darauf, ganz ehrlich. Naja. Auch wenn es funktionieren würde, ich, ich hätte einfach keine Lust darauf. Ich will ins Training gehen und Vollgas. Mhm. Und das, das meinst du auch, ne? dass Motivation kommt ja auch dadurch, dass man ja, ja. dann schon sowas macht, was man gerne macht, einfach ähm, ja, schon. im Trainingsstil.
1: Also für, also in den, in den Vereinigten Staaten ist es klar, dass die mehrheit von Leuten, die, die trainieren, überhaupt nicht. Also wir sind sehr faul und fett geworden hier in den Staaten. Und das Training ist, 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 irgend, ist, richtig irgendetwas sehr außerordentlich. Also ist schmerzhaft. Ist, wie, warum soll man das eigentlich machen? Irgendwas hin und her, ab und zu. Das ist, das ist, das ist, ein bisschen was blöd, gell? Wenn man das anschaut. Also das, warum würde man das so machen? Und man könnte mal sagen, also, frag mal auf der Straße, also, wenn du so aussehen könntest, also Bild von irgendjemandem Modell oder äh, ein, ein, irgendjemand auf der Bühne. Äh, und dabei musst du jeden Tag äh, Kratzer machen mit, mit einem Messer. Also über, auf dem Bauch oder sowas. Also nur für eine Stunde Kratzer machen. Nur für eine Stunde. Ja, nur für eine, eine Stunde fängt man Woche, gell? So für einigen ist das fast das Gleiche als das Trainieren. Na, das Training ja. ist, 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 ist schmerzhaft. Was soll denn das? Warum magst du das? Das ist ja wahnsinnig. Ja? Und äh, wenn man das so ansieht, ansieht, dann kann man auch verstehen, weil, warum einige davon, sie wollen, sie wollen eigentlich nicht, wie du, und ich trainieren möchte. Weil, also, das, das, das will ich eigentlich nicht. Das ist macht keinen Spaß und so weiter und so fort. Das ist ja Wahnsinn. Und, aber wenn man sagt, also, du kannst da in dem Punkttraining machen und gut ausschauen, also es gibt einen Spiegel, da kannst du also sich oft anschauen und uh, es gibt auch für die Männer, es gibt auch die Mädels da, da kannst du also mit ihnen quatschen und so weiter, also das macht Spaß und dabei werde ich zwei Stunden mehr Volumen machen und dabei vielleicht mal Fortschritte auch machen, dann macht es Sinn, sowas zu machen. das ist weit weg von also Schau mal, der Verrückte da, der blöde der Hirsch in der Ecke beim Kniebeugen, der Witwe macht. macht. Naja, was soll denn das? Das ist, das ist wahnsinnig für einen. Aber für einige, für einen, einen anderen ist das, ist das Spaß. Und, es, ist, es ist halt
0: Leidenschaft und ich, ich definiere ja. Leidenschaft, ich persönlich definiere Leidenschaft, wenn du Wut und Liebe kombinierst. Weil das ist bei mir das Gefühl, wenn ich jetzt einen Satz rangehe und dann entsteht dieses diese Wut auch irgendwie. Aber nicht auf sich mhm. selber oder so, weil man sich äh, Na, was ja. Böses will. Aber weißt du, was ich meine? Dieses aggressive, ich will jetzt vorankommen und ich, ja. ich freue mich jetzt darauf, mich zu quälen.
1: Mhm.
0: Aber das muss, glaube ich, ich glaube, da muss einfach Leidenschaft auch dafür haben, die Passion. Sonst ja. kommst du da nie hin.
1: Ihr mhm. kennt wahrscheinlich Jordan, Jordan Peterson. Nick Jordan Peterson, Jordan Peterson. Jordan Peterson, ja. ja Nick ja, Jordan Peters Jordan Peterson.
0: Meinst du Peterson, den Philosoph?
1: Ja, genau. Ach ja, so, ja, man, klar. Ja, 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 ja. ja schon. Ja, ihr kennt beide, aber ich, ich ja. meine jetzt Jordan Peterson. Und er spricht davon, also, den, ähm, den Monstrum in sich auszulassen und den Monstrum zu kontrollieren, ist was Wichtiges, dass so, also, so, an, den Monstrum anzuerkennen und dann, äh, ihn, äh, dann mit, mit ihm zu leben. Und das kann man irgendwie ein bisschen was im Gym machen. Das heißt, also mit Wut und Leidenschaft, also ein bisschen. Also guck mal Ronnie Coleman an. Ihr habt wahrscheinlich gehört, was Kai Green über ihn gesagt hat. Wenn man mit, mit 800 Pfund auf den Rücken Kniebeugen macht, muss man Wut haben. Muss man richtig Wut haben, um das zu tun. Aber wenn man Ronnie Coleman anschaut, er spielt mal. Das für ihn war ein, ein, wie ein, ein Spielgrund im Gym. Er singt und er quatscht und er hat also richtig Spaß daran gemacht, sowas zu machen. Aber was er eigentlich zur gleichen Zeit gemacht hat, war richtig wahnsinnig. Also Wut und auch Freude, Freude daran. Gleichzeitig ist was Wunderschönes, meiner Meinung nach. Und wenn man das zusammenbringen kann, ist das ist das außerordentlich. Also wir sind also moderne Menschen, gell? Das machen wir normalerweise. Na, hallo, wie geht es Ihnen? Mir ja, geht's wunderbar. Guten Abend, gute Nacht. Aber wenn man schreien will und wie ein Tier äh, ähm, so ausgehen will, ist was anderes, na? Und das, aber das ist ein Teil von uns immer noch. Was ich meiner Meinung nach ist, ist es kann gesund sein, nicht immer ist, aber kann gesund sein, das rauszulassen, ab und zu mal. Und das können wir mal machen und dann, darüber sprechen auf einem Podcast, als ob wir intelligent sind, das zu machen. Aber <lacht> naja, ihr weiß, was ich meine, gell?
0: Ja, absolut. Ganz kurz zum Schluss, weil ich würde so langsam sagen, wir kommen zum Schluss vom Podcast, weil ja. wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann eine zweite Folge. <lacht> Na schon. Ja, super. Ich hätte jetzt noch eine Frage, vielleicht kann man das kurz halten, zum Thema äh, Deloaden, ja, ja. weil da wird viel darüber gesprochen, äh, meistens in Kombination mit dem Thema Overreaching, aber vielleicht mal kurz auf das Thema Overreaching. Ähm, Overreaching ist ja so der Funktion funktionelles, akutes Übertraining, also zu viel Belastung in der kurzen mhm. Zeit, also kein echtes Übertraining und das ähm, wollte ich auch von dir wissen, wie siehst du das? Ist für zum Beispiel einen fortgeschrittenen Athleten ein Overreaching gut? Hat es Vorteile, um noch bessere Fortschritte zu machen? Oder denkst du, es ist eigentlich gar nicht nötig, um maximale Fortschritte zu machen, wenn man schon fortgeschritten ist?
1: Na, also ich persönlich habe das gesehen. Also ich habe also Fortitude-Training so hergestellt, um äh, den Vorteil von funktionelles Overreaching ähm, davon zu kriegen. Also das kann man machen, aber es, meiner Meinung nach, also für zumindest Bodybuilder, muss das so autoreguliert mhm. äh, gemacht, äh, soll man das autoregulieren. Das heißt, ja. man kann nicht genau wissen, also nach acht Wochen werde ich so ein Deload machen. Und wenn man fünf Wochen darin ist und es geht eigentlich nicht, dann muss man also ein Deload machen. Ich mache das normalerweise, und ich habe das also von den Sportliteratur, von der Sportliteratur genommen. Und ich habe das selber als Schwimmer, als ich, als jung war, war Schwimmer. Wir haben also Volumen niedriger, äh, also vermindert, aber immer noch sehr hart trainiert. Und das mache ich mit den, mit, mit meinem, mit den D-Loads, also Intensive Cruise heißt das auf, auf, auf Englisch für Fortitude Training gemacht. Und das macht man, wenn man so das Gefühl hat, dass es die Zeit dafür ist, und dann das kann man nicht genau wissen. Also man muss, man muss also jetzt glaube ich, dass es das, das richtige Zeit dafür wäre. Dann macht das, dann, dann schaut man also, wenn ich, wenn man so zu einem richtig hartes Training kommt, hat das gepasst, hat, bin ich noch stärker, habe ich auch so ein ein Überreaching-Effekt gehabt oder nicht? Und wenn das so ist, dann bemerkt man das und kann man dann das noch weitermachen. Aber es könnte mal sein, dass es nach, nicht dieses Mal nach fünf Wochen um, so ist, dass man noch ein Deload machen muss. Man könnte, Es könnte mal nach drei Wochen passieren, es könnte mal nach acht Wochen, es könnte mal nach, nach zwölf, Wochen, zwölf Wochen passieren. Ich habe mal gesehen, für diejenigen, es gibt also zwei verschiedene Fälle, wobei... Das anders sein kann. Wenn man äh, zurück zum Training kommt, nach einem, äh, einer langen Zeit ohne Training, kann man normalerweise für äh, mehrere Wochen bevor, trainieren, bevor man einen, so ein Deload braucht. Und dann auch für diejenigen, die PEDs dabei einstecken, hat das auch so eine Wirkung, weil die Erholung so gut ist. Also, wenn man nicht, wenn man schon fortgeschritten ist, sag mal, aber nicht für einige Monate getrainiert hat, während Covid oder sowas, und dann wieder mal ins Training sich steckt, dann kann man also, äh, hat man, ist so ein bisschen wie man wieder mal ein Neuling ist. Mhm. Und dann kann man, ich habe das gesehen, zwölf oder vierzehn Wochen gehen, bevor man wirklich so einen Deload machen so, Aber, und dann auch das, das gleiche mit PEDs. Aber Ich habe das gesehen. Also ich mhm. habe mein eine meiner Lieblingsgeschichten gab es von einem, äh, einem Kunden, der äh, Mathematiklehrer war in England. Also für seinen Job geht es um Nummern und alles. Also er war sehr intelligent und hat ein Logbook, Logbook gemacht, aber hat nie wirklich vorher so trainiert, wie es bei Fortitude Training ist. Und er hat also ein Progressive Blast gemacht, also das Training mit, mit uh, Progressive Overload und mhm. dann ein Intensive Cruise gemacht und dann ist er zurückgekommen und er wollte mal also seine Gewichte wählen, um noch Fortschritt zu machen. Und er hat am ersten Tag so ungefähr, vielleicht hat er das letzte Mal 200 Pfund benutzt und sag mal, 10 Wiederholungen gemacht und das sagt mal also dieses Mal werde ich 210 Pfunde benutzen. Oder hat 22 Wiederholungen gemacht. Also doppelt so viel. Oder wow. hat das, das Gleiche, das nächste, für die nächste Übung gemacht. Also es geht von neun bis zum 23 Wiederholungen. So irgendwas völlig außerordentlich. Mhm. Und er hat mal gedacht, also das passt auf den einen Tag. Und er sagt, also, was soll denn das? Und dann am nächsten Tag das Gleiche. Und er kam zu mir und sagte, Scott, ich weiß nicht, was das ist. Kann ich das? Kann ich nicht erzählen? Was soll das? Ich, er war ein bisschen, also es war peinlich für ihn irgendwie. Er hat gedacht, dass er das falsch hingeschrieben hat, weil seine Wiederholungen so hoch gegangen sind. Aber das wie, hat wie, wie, eigentlich für ihn wie, passiert.
0: Wie war, war sein Dialog? Eine Woche lang Pause komplett oder ja. was du es
1: noch? Bei Vor der Training, Vor der Training geht das. Es hängt davon ab, also Autoregulierung ist das, das Wichtigste, aber normalerweise, wenn man drei Wochen, zum, zum Beispiel drei Wochen Training hat, dann ein d Deload. Wenn man sechs Wochen Training hat, dann zwei Wochen Deload. Mhm. Aber ich habe das so formuliert, wobei für die Ärzte äh, zwei Drittel vom, von der äh, Deload-Periode, ähm, von der Deload-Zeit Uh, trainiert man und dann mhm. im letzten Drittel kein Trainieren, also nur active uh, recovery, sozusagen. aktive Erholung. Also, also gar, weiß, nicht,
0: gar nicht ins Gym gehen.
1: Gar nicht ins Gym gehen. Und dann, wenn ja, man ja. zurückkommt, will man richtig gehen. Ja. Dann, dann kann man kaum nicht erwarten, wieder mal wieder mal in darin Sieg drin zu stecken. Dann geht's los. Und das ist das ja wunderbar, das ist gut. So so man meiner Meinung nach richtig so fühlen, dass man man richtig eine Wille dazu hat, dann hat man, dann weiß man, also nur wenn man so äh, motiviert ist, also nur, nur wegen, dass man so motiviert ist, kann man richtige Versteigerungen mit dem Gewicht oder Wiederholung mhm. machen. Nur deswegen habe ich, hab ich gese gesehen. Das hat das einfach alles
0: regeneriert, weil ich mache es auch gerne bei den Leuten, die super intensiv trainieren. Ja, Ich habe jetzt einen Athletin, bei der ist auch der erste Meter durch und die, die schießt sich bei jedem Training ab die mag das aber auch so und ähm, dann haben wir halt gesprochen, wie die sich fühlt in der fünften Woche war sie schon so boah, boah jetzt ist es echt hart ins Training zu gehen ich merke schon, ne, Motivation ich sinkt jetzt. ein bisschen, ja. in der sechsten Woche haben wir Widowmaker eingebaut <lacht> <lacht> und äh, <lacht> das hat sie noch nie gemacht, aber es war gut und ähm, dann haben wir halt gesprochen und dann hat sie wirklich gesagt, die ist ausgebrannt. Also sie, sie will eigentlich ja. gar nicht mehr. Also sie braucht wirklich eine Pause. Auch sie schläft schlechter wieder. Also sie hat äh, ja. Schlafstörungen gehabt. Also da nicht. waren Overreaching-Symptome. Da und habe ich ja gesagt, weißt du was? Wir machen jetzt passiven Deload. Also du gehst gar nicht ins Gym. Fünf mhm. Tage. Komplett Pause. Nur Mobility-Ideen lockern. Geh einfach nicht ins Studio. Mach mal deinen Kopf frei. Netflix. Geh mal nicht. Geh mal nicht. Ja, einfach mal die Zeit nutzen für irgendwelche andere Dinge. Und, äh, aber es gibt auch dann die, die sagen, nee, die wollen ins Training gehen und die können sich auch kontrollieren. Das ist nämlich jetzt so ja. eine Sache, weil wenn ich dann jemandem sage, geh ins, De geh, mach Deload-Training und die können sich aber nicht kontrollieren, weil die so gerne hart trainieren, dann, dann lieber gar nicht ins Gym. Ja. ja. Und das, was du machst im Fortitude, das ist ja cool, weil du machst im Endeffekt ein bisschen wie die Powerlifter, du taperst drunter, ne? Genau. Du machst ein Tapering und dann machst du ein Deload hinterher mit Komplettpause. Mhm. Finde ich cool, muss, ja. ich mal, muss ich mal testen für mich selber. Das ja, es funktioniert sich sehr, sehr gut. Also, ja. Ich,
1: ich habe es so formuliert, weil ich also ich für einige Jahre war ich der offizielle uh, DC-Trainer für Dante. Also okay. er, er brauchte irgendjemanden, der hat einen, irgendeinen einen Trainer vorher gehabt und der ist, ist, ist verschwunden eigentlich. Und deswegen war ich der Trainer für drei, zwei oder drei Jahre. Und ich habe regelmäßig gesehen, gesehen dass wenn, man, wenn die, wenn die äh, äh, meine Kunden irgendwas machen, also nichts machen oder so trainieren, wie sie wollten, oder vielleicht mal ins Gym gehen und, äh, was weiß ich, zwei oder drei Sätze machen, aber vier oder fünf oder drei reps Reserve haben, wurden das, ab und zu mal geht das wunderbar. Sie, sie, sie würden zurückkommen, völlig äh, restauriert und fertig, bereit, also richtig hart zu trainieren. Aber ab und zu mal würden sie zurückkommen und dann äh, rückwärts, äh, dann sind sie rückwärts gegangen, was nicht besonders gut ist. Also zwölf ja. also Wochen oder sag mal acht Wochen vorwärts, dann kommen sie mal zurück nach zwei Wochen und sind sie schon vier Wochen rückwärts gegangen und sie haben, dann mussten sie noch vier, vier Wochen dazu, nur um zurück zum Anfang zu gehen. Und äh, mit meinem System, habe ich meistens, so wie ich weiß, für diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, äh, also eine Lösung dafür gefunden. Also, und das sieht man auch in der Literatur mit Sport, mit Track mm. and Field und das habe ich selbst erlebt als, als Schwimmer und äh, man mag also normalerweise im Vortrags-Training mag man diese Belastungssätze, macht man Muscle Rounds, also ein Clustersatz ist das und auch Pumpsätze und Während des Deload De äh, macht man nur Muskelrounds, nur Muskelwunde. Also ein Satz
0: und dann 6x4 zum Beispiel.
1: Es hängt davon ab. Also, hm. ich mache zwei, zwei Dinge davon. Also drei Dinge. Nur Muskelsätze. Ich habe in Fortitude Training drei äh, ähm, Volumenebene, also 1, 2 und 3. Je nachdem, es hängt von der Erholung ab. Und was für die Individualität ist sehr wichtig, deswegen habe ich das gemacht. Und äh, auch die Frequenz wird ein bisschen niedriger. Also normalerweise äh, trainiert man viermal in der Woche und das geht so dreimal in der Woche. Und wenn man am Anfang des Steeloads Intensive Cruise äh, mit äh, Volumenebene, Cheer heißt das, ich weiß nicht, was das, das mhm. wie das. Der Tier auf ja, ich Regen weiß nicht meinst, so die. Ich Ebene weiß nicht Reifen, oder, sagt man
0: oder Reifen, sagt man also, das dann?
1: Cheer, ja, so eine ja. Ebene, ein ja, Level ja. sozusagen. Und uh, dann geht man von drei bis bis uh, bis zwei. Also mhm. das heißt, Volumen ist verniedrigt und auch Frequenz ist ein bisschen was ausgedehnt. Also wenn man normalerweise in zwei Wochen achtmal trainieren würde würde man während des d nur viermal trainieren. Also dreimal in der ersten Woche oder dreimal in der ersten Woche, vielleicht zweimal in der zweiten Woche und dann nichts am, am Ende zweiten, der zweiten Woche. Und dann ist, ist man richtig fertig, dazu richtig äh, hart zu trainieren.
0: Die ja? machst du zwei Wochen, oder? Hast du gesagt?
1: Es, es hängt davon ab. Also wenn man, wenn man sag mal, irgendjemand geht, äh, nach vier Wochen hatte das Gefühl, ja, jetzt brauche ich ein d -Load. Also, ich hat, vielleicht habe ich, uh, mein, habe ich Volumen Tier, Volumenebene gemacht. Das war sehr, sehr viel für mich. Ich habe Fortschritt gemacht, aber erstens ist es Zeit, like ein, uh, ein D-Load zu machen. Also, die Regel ist ungefähr ein Drittel, uh, der D-Load der soll ungefähr ein Drittel von dem Trainingsblast um, sein. Also, wenn es vier Wochen ist, dann würde der Deload ungefähr zehn Tage, sag mal, sein. Wenn es drei Wochen wäre, dann wäre der Deload nur eine Woche lange dauern. Wenn es sechs Wochen wäre, es ungefähr zwei. Und das ist, das ist, ist so, sozusagen eine Regel. Es muss nicht unbedingt so genau sein. Es hängt davon ab. Einige haben, aber das ist nur zum Anfangen. Und das passiert normalerweise sehr gut, habe ich gesehen. Mhm. Was auch gut dabei ist, ich sag mal, also, also ich ich, ich habe nur drei Wochen trainiert und ich will noch weitergehen. Ich will keinen Deload machen. Aber wenn man drei Wochen trainiert und dann eine Woche Deload macht, das, das ist also drei von vier Wochen trainieren, ist das gleiche, wie wenn man sechs Wochen trainiert macht und dann zwei Wochen. Also das ist sechs von acht Wochen. Also mhm. prozentweise ist das das, das, das gleiche. Man, man geht nicht rückwärts. Sondern äh, benutzt man also äh, Autorelegierung, um, um zu verursachen, dass man, dass man immer vorwärts geht mit dem Training. Und deswegen habe ich das so hergestellt.
0: Thomas es ist ja auch, denke ich, dass du beim Taper gehst ja mit der Ermüdung ja runter. Weil die, ja. weil das, wie gesagt, das Frequenz und Satzvolumen geht ja runter. Ja. Aber die Intensität bleibt und dann steigt ja die Performance an, weil die Ermüdung, ne, runtergeht unter, und dann siehst du ja die Performance. Ja. Was ja cool ist, weil du dann im Deload wahrscheinlich stärker wirst auch am Ende. Es,
1: es könnte mal sein, aber ja. das ist nicht also der Zweck davon. Okay. Also, muss, muss around, weil, weil normalerweise, wenn man dazu gekommen ist, dass man richtig ein Deload macht, dann, dann braucht man richtig ein Deload. Psychologisch oder auch physikalisch. Ja. Beide. Und Muscle Rounds kann man wählen, wie man will. Also, es kann, es könnte mal sein, dass irgendjemand sagt, also, jede Woche werde ich die gleiche, die gleiche Übungen benutzen mit meinen Muscle Rounds und ich will dabei immer die Wiederholungen oder Gewicht versteigern. Entweder oder. Einiges mhm. können wir sagen. Also, weil wir mit den Belastungen setzen, dann mag man da so formell Progressive Overload. Aber mit, mhm. mit, mit den Muscle Rounds, kann man Progressive Overload machen, aber jede, jede Woche so formell. Oder kann man auch sagen, also heute diese Woche werde ich also diese Übung machen oder nächste Woche, aber ich bin in einem anderen Gym, ich will also diese Maschine benutzen und so weiter und so fort. Aber man, man trackt das da im Logbook und kann man also schauen also das letzte Mal vor einem, vor einem Monat habe ich diese Übung gemacht. Heute werde ich das hoffentlich verbessern. Aber wenn man daran, daran Bock hat, Bock hat, das zu machen. Aber wenn es nicht ist, also dann macht man es eigentlich nicht. Also dann während des Deloads kann man eine, zum Beispiel neue Ausobungen, äh, ausprobieren, die gleiche benutzen und vielleicht mal Fortschritte sehen. Aber wenn normalerweise, wenn es bei Volumen, äh, Ebene 3 wäre, um, man würde zwei Muscle Rounds machen, oder drei, sag mal für Rücken, oder vier, glaube ich, ist es Dann, wenn man volumetiert zwei macht, ist das nur zwei Muscle Rounds. Die mhm. könnten mal die gleichen sein, oder die könnten mal andere, uh, die gleichen Übungen sein, oder sie könnten mal andere Übungen sein. Und uh, es hängt also davon von uh, um, uh, welche, wie sagt man, Order, also die Ordnung, also die Reihenfolge? Ja, die Folge, genau. Mhm. Und äh, das ist sehr wichtig. Also, aber man will das eigentlich nicht, nicht besonders so viel Gewicht darauf legen, dass man, dass man äh, richtig Fortschritte macht. Aber das passiert normalerweise. Aber am, am wichtigsten ist das, wenn man zurück zum normalen Training geht, also zurück zu einem Blast dann fängt man mit den, normalerweise es, es muss nicht so sein, aber dann fängt man mit diesen Belastungssätzen ab, diese sehr, 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 sehr heftig, also Wiederholungen sechs bis zwölf ungefähr. Mhm. Und das, da hat man also richtig da alles gespeichert und man weiß genau, was da, was die, was, was ein Ziel ist für, für die nächste Trainingseinheit. Und dann sieht man also die Fortschritte. Ja. Wie, so wie in der, in der, in der Geschichte.
0: Die Generell, ja. weißt du, was ich denke? Dass, dass mh, dieses Overreaching und Deloaden für, An für Anfänger vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie für Fortgeschrittene. Weil, ja. das ist meine Theorie, dieser Spielraum, bei dem du Fortschritte machen kannst, der ist bei Anfängern so groß. Mhm. Und bei Fortgeschrittenen wird er immer kleiner. Du hast einen kleinen Korridor. Ja. Und zwischen über Overreaching und zu wenig ist halt nur noch ein kleiner Korridor. Ja. Und da sehe ich halt einfach die... die die Notwendigkeit, dass man Deloads halt mal einbaut, auch autoregulativ arbeitet, äh, noch wichtiger. Ich habe zum Beispiel jetzt mit einer sehr fortgeschrittenen Athletin den Fall gehabt. Äh, sie hat gedeloadet, der nächste Trainingszyklus stand, aber sie war dann im Ausland, hat dann die, hat sich die Kante gegeben mit dem Training, also hat viel zu viel gemacht, also mehr als auf dem mhm. Plan. Und dann hatte sie Stress und so weiter. Und dann hatte sie nach der, in der zweiten Woche war die schon overreached.
1: Ja, ja, ja.
0: Und dann haben wir aber, anstatt ein Deload einzubauen, haben wir halt einfach äh, autoregulativ zwei Tage rausgenommen. Also zwei Tage Pause und einen Tag ganz, ganz locker, nur gepumpt. Ja. Und dann war sie wieder komplett fit. Also da denke ich, muss man einfach sehr, sehr eng mit dem Kunden auch zusammenarbeiten, dass man, mhm. dass man schon einen Plan hat. Ähm, aber halt dann trotzdem halt äh, sehr flexibel ist und spontan ja, ist. Ja,
1: Flexibilität ist sehr wichtig. Ja. Das habe ich auch gesagt, also bei mit, mit Fortitude training habe ich diese, diese verschiedenen Volumenebene und man, man kann das irgendwie äh, herstellen. <lacht> man könnte mal zum Beispiel am Anfang Volumenebene äh, eins, dann bis zwei, dann bis drei gehen, aber wenn man also in Mitte der Woche sagt, also das war also zu viel, ich habe Gestern Abend über, letzte Nacht überhaupt nicht geschlafen. Mhm. Heute geht's einfach, ich gehe mal runter nach Ebene 1. Oder mhm. ich mach, ich, ich werde mal so also ein, ein kleines Ferien machen. Also ich, heute trainiere ich überhaupt nicht. Und dann, das kann man eigentlich machen, das soll man eigentlich machen. Sonst wäre es äh, blöd, also ja. weiter zu trainieren, wenn das, wenn das nicht richtig äh, klappt. Ja, ja. Na, ich, ich, ich glaube, ich stimme zu. Das ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Einige, sie haben also, man muss also ein bisschen was äh, grinden sozusagen, also richtig da hart trainieren und das äh, besonders wenn zum Beispiel man auf die Bühne gehen will, das ist, also muss man auch sehr sorgfältig äh, sehr zurückpartig sein. Aber man muss auch sehr ähm, Aufmerksamkeit, ja. aufmerksam sein, gleichzeitig. Nehm, glaube ich.
0: Machst du dann sowas auch, dass du so Daten für dich selber oder Klienten trackst, wie HRV, also Herzfrequenzvariabilität oder Ruhepuls? Machst du sowas auch, dass du da drauf guckst oder gehst du mehr so auf dem subjektiven Empfinden? Wie fühlst du dich?
1: Ja, ich habe also, es gibt, es ist also auf, auf meinem Website, ich habe also eine, eine Skala, also es heißt uh, Perceived Recovery Scale, mhm. was in der Literatur also. Um, bestätigt ist und das benutze ich jede Woche mit allen Kunden sehr, 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 sehr hilfreich. Es geht also von ja. 0 bis 10 und 10 ist also wirklich also unmöglich, aber es gibt also ähm, Ebenen auch da drin, wenn man weniger als 7 oder 8 ist und weniger als 7 ist, das, ist es wahrscheinlich Zeit, also äh, ein Deload zu machen. Wenn mhm. es hoch ist, geht es gut. Und das ist nur allgemein. Also mhm. HIV kann man also machen. Also ich von ich habe es bis, es gibt also, ich bin also, ich habe das letzte Mal wahrscheinlich vor zwei Jahren tief in die Natur so ein, eingeguckt, aber was ich gesehen habe, ist, dass für, für Gewichtheber oder diejenigen, die mhm. Gewicht heben, geht es Hauptsächlich um irgendeine Veränderung von, von HIV. Also, wir wissen nicht, also normalerweise ähm, wissen wir, dass eine besondere Richtung das gut ist, aber es, es passiert nicht immer das Gleiche. Also, es gibt also eine Studie mit äh, chinesischen Gewichtheber und sie haben gesehen, dass es, wie war das eben? Also, als sie äh, über Training gemacht haben, gab es nicht eine besondere Richtung mit der HIV. Also es ging hoher für, eine, für einige und niedriger mhm. für andere. Und äh, also es war also die Veränderung, dass das wichtig war. Nicht, nicht, nicht besonders die Richtung davon. Und wenn ja. man das falsch interpretiert würde, könnte man sagen, also alles ist gesund, deine, deine HIV geht in die richtige Richtung was kann mal passieren, wenn man also, wenn alles andere nicht in der richtige Richtung geht. Also, das kann man benutzen, aber ich, das, ich bin nicht, das ist nicht richtig mein Bereich, weil ich ich, ich habe ja. die Kultur in den letzten zwei Jahren nicht, nicht richtig äh, angeguckt. ist also diese
0: Perceived uh, Recovery uh, Scale?
1: Ja, genau.
0: Genau, die benutzt mein Coach auch mit mir. Ja, okay. um, ja, ja. Ich weiß nicht, das Coaching-Team Coaching ist von Joe Jeffrey, den kennst du bestimmt.
1: Ja, ja ja. Kenne, ja, ja, er hat ja. das wahrscheinlich von, von mir also, wie sagt man, also geborrowed. Ja, adaptiert. ja. ja. ja, ja ausgeliehen. Ich finde ausgeliehen, es gut. Ja. Ich muss aber sagen, aus Erfahrung, wenn ich mit
0: Ausdauersportlern arbeite, da zumindest meinem Empfinden ist die HRV und auch der Ruhepuls ein bisschen aussagekräftig, Aber es ist ja noch eine andere Art von Belastung. Also da wird das zentrale Nervensystem jetzt nicht so in der gleichen Art und Weise befeuert, weil die machen ja mehr Volumen. Also zum Beispiel Radfahrer oder so, die machen ja meistens, keine Ahnung, die trainieren dann 15 bis 20 Stunden die Woche. Und da ja. merke ich dann schon, ähm, dass, dass ähm, ja, dass, dass, wenn die dann zu viel machen, dass der Ruhepuls ansteigt, dass die HRV sinkt mhm. und dass dann auch die Leistung dann sinkt, dass sie dann Deload brauchen. Ja. ja. Aber also, jetzt haben wir echt viel geredet. Ja, schon, stimmt. <lacht> ja, ich, ich würde jetzt auch, wir wollen uns auch nicht mehr ähm, noch weitermachen, weil sonst wird es einfach zu viel. Wir wollen auch nicht deine Zeit jetzt noch weiter in Anspruch nehmen. Aber wir, ja. am liebsten würden wir nochmal mit dir eine Folge aufnehmen. Das wäre richtig cool. Ich hoffe das... auch. Ja? Das wunderbar. Ja. Also auf jeden Fall, ich glaube, die Zuhörer werden sich sehr freuen, weil ja, ja. es ist echt hammer, wie gut du auch Deutsch
1: sprichst. Das also, ja. <lacht> ist unglaublich ja. nach der ganzen Zeit. Ja, ich werde immer noch mein Deutsch üben, dass es, dass es besser wird. Nein, ja. Bis nächste Mal.
0: Okay, also äh, Hausaufgaben, an jeden Tag üben
1: ja Und vielleicht mal irgendwann ein bisschen <lacht> Englisch sprechen ich konnte das machen nicht machen das war ja <lacht> sehr sehr komisch für mich ich habe meine krass. Muttersprache verloren ja. oh Mann wenn wir eine Folge auf Englisch machen das ist dann ja auch kein Thema dann wäre es ja fair dann haben wir einer auf Deutsch ja. auf Englisch naja dann haben wir die ja, cool. <lacht> also
0: Scott vielen vielen Dank für deine Zeit für die ganz ja, tollen das. Inputs ja, wir werden jetzt definitiv ähm, daraus mehrere Folgen machen, weil wir haben jetzt fast drei Stunden recorded. Und ja, wir, wo könnte ich die Leute finden? Vielleicht sagst du mal zum Schluss nochmal deine Plugs. Ich packe alles in die Beschreibung dann noch rein.
1: Naja, also nur, nur googeln, sagt man das. Ich Niki hat das gesagt. Kann man googeln? Ja, das ist das also, kann, dich, ja. kann, kann, Namen, kann, kann man dich googeln? Einfach Namen. Kann Kein Scott Stevenson Bodybuilding oder Scott Stevenson Meathead. Google <lacht> und mich dabei finden. Einfach. Und uh, Fortitude Training, das ist mein Trainingsplan. Fortitude underscore, underscore, Fortitude unterstreich. Training ja. Auf Unterstrich auf uh, Instagram. Und uh, ja, ich bin einfach zu finden, hoffe ich. Ja.
0: ja ich glaube, so. die meisten, die so ein bisschen in der Szene drin sind, die, die kennen dich auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Sollten dich kennen. Und jetzt, spätestens <lacht> jetzt, sollte man dir folgen. Naja. Ja. Also vielen, vielen lieben Dank. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag. Bei euch ist ja noch äh, wahrscheinlich jetzt ja, 15 Uhr. Morgen. Ja, ja, gen ja. genießt das Wetter. Ja,
1: das werde ich. Ich wünsche euch also einen guten Schlaf. Danke. Wie, Danke. wie meine, meine Gastmutti in Deutschland gesagt hat, Schlaf wie ein Schwein im Mist. Hat, <lacht> sie, sie hat mir gesagt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand anders das gesagt hat. Aber, aber ich, ich glaube, das war ein, ein guter Wunsch irgendwie. Okay. Ja. <lacht> ja, hoffe, Danke dir, Scott. Dann ebenfalls. bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ja, ja Dankeschön. Ciao Danke schön. Tschüss. Servus.